0: Olá, tudo bem? Aqui é o Rui Fortini, fundador da Doari. Sejam bem-vindos ao Doari Cash, podcast sobre empreendedorismo social, captação de recursos e inovações sociais. Para você que trabalha com o terceiro setor, mobilizando sua casa ou não. O tema de hoje é saúde mental para profissionais que atuam no terceiro setor, e para falar sobre esse assunto, contamos com a participação do Rafael Giuliano, que é mentor em aprendizagem e mudanças organizacionais, palestrante, curador em comunicação e conteúdos para a cultura organizacional, e hoje trabalha com gestão de talentos e terapeuta na Bicose. Rafael, seja muito bem-vindo, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, por favor...
1: Boa tarde, Rui, boa tarde a todos que nos ouvem. Bem, não tem nem muito o que completar depois dessa apresentação fantástica que você fez, mas essencialmente esse é o trabalho ao qual eu venho me dedicando já há algum tempo, nessa mediação de processos de aprendizagem e principalmente em mudanças organizacionais dentro de organizações de diferentes setores, com especial atenção hoje ao terceiro setor e também ainda com alguns projetos no segundo setor. E essa parte do currículo é, que vem ali no finalzinho como terapeuta, terapeuta e integracionista, é um, uma competência, que eu costumo dizer, que é muito mais uma caixa de ferramentas transversal, que envolve diferentes projetos, uma vez que sempre que você está falando com, sobre pessoas e gestão, você está lidando também com todos os aspectos emocionais das pessoas e também diretamente com o tema que nós vamos conversar hoje, que é saúde mental.
0: Excelente, Rafa. E a saúde mental nunca foi tão falada, né? Eu acho que é, virou praticamente uma buzzword, assim do ano passado para cá, né, e é claro, com muita justificativa, né, as pessoas se preocupando com saúde mental na, na pandemia, com certeza, eu acho que a pandemia também acelerou a atenção das pessoas aí para esse tópico, né, e eu queria ver um pouco, assim, da, da sua visão, né, por que, por que é tão importante a gente realmente prestar atenção para a saúde mental, por que uh, esse crescimento em relação a, a, esse, a esse tema está crescendo tanto, né?
1: É interessante falar sobre a importância da saúde mental hoje, mas também resgatar que não se trata necessariamente de um tema apenas de hoje. Ela ganhou, de fato, um foco muito grande, dado o nosso cenário atual e os novos desafios que têm surgindo com relação a esse tema. Mas ele já vem sendo trabalhado há algum tempo e é interessante porque pensar na importância da saúde mental já começa exatamente pela quebra de paradigma que é falar sobre saúde mental. Uma vez que o conceito é uma quebra de paradigma em si, porque ao invés de se falar da doença, nós passamos a focar na busca por aquilo que nos torna saudáveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental não é a ausência de doença, mas o completo bem-estar físico e mental. A, a partir daí, para algumas pessoas, a palavra-chave relacionada à saúde mental sempre foi a ideia de equilíbrio. Porém, a partir das experiências que eu estou envolvido dentro de diferentes organizações e ambientes organizacionais e também nos atendimentos individuais, eu acredito que a saúde mental, ela envolve ou ela trata muito mais um aspecto de harmonia entre diferentes dimensões do ser integral. Portanto, é preciso compreender que cada um de nós é um ser único, com características individuais e indivisíveis. A partir daí e colocando na nossa, no nosso contexto atual, esse é o grande desafio de pensar a saúde mental no cenário de hoje. A pandemia ela nos mostrou o quanto nós estamos conectados com diferentes dimensões da, do nosso dia a dia, da nossa vida, e mostrou como quando um ponto não está bem harmonizado, ele pode desencadear problemas ou impactos negativos em todo o contexto do indivíduo. Cuidar da saúde mental envolve reconhecer, tomar consciência, portanto, valorizar as experiências e lições aprendidas e, inclusive, conseguir extrair essas lições de adversidades, incluindo cenários como esse que nós estamos vivendo agora. E, acima de tudo, se dispor à ação de evoluir em cada um deles. Esses, Essas dimensões do ser, do ser integral, que eu sempre proponho como uma reflexão, é pensar pelo viés dos afetos, dos aprendizados e das realizações. Então, em cenários de adversidade, especialmente esse que são compartilhados por um grande número de pessoas simultaneamente, como o caso dessa pandemia, é ainda mais imprescindível se trazer atenção para o cultivo de uma boa saúde mental.
0: Com certeza. É, a gente está todo mundo sentindo na pele, né? <risos> E, e qual o papel da, das organizações, né, as organizações da sociedade civil, é, claro, as empresas também, né, é, sobre a saúde mental de seus colaboradores, assim, como, é que, como é que uma, uma ONG, né, pro, a gente está falando aqui agora com muitos gestores de ONGs, né, como é que uma ONG talvez é, deva agir é, em relação a esse tópico perante seus colaboradores?
1: Um ponto importantíssimo de pensar é que, de fato, a saúde mental ela é um tema necessário e imprescindível para toda e qualquer organização. Mas como a gente vai perceber aqui, para as organizações do terceiro setor, isso ganha ainda uma importância maior, dado o propósito e a natureza da própria organização em si. Mas vamos pensar primeiro no conceito de organização. O espaço de trabalho é um elemento muito importante na promoção de saúde mental. Além do fato que já é comum, que a gente sempre comenta, né, que, afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso tempo acordados do dia no ambiente de trabalho ou conectado a atividades de trabalho. Agora, no ambiente pandêmico, mais do que nunca, quer queira, quer não, o, essa grande parte ou grande parte dos profissionais que atuam, atuando de maneira remota, para esse grande público, a organização, inclusive, invadiu as suas casas. Então, essa proximidade cada vez maior, da dinâmica da organização com o dia-a-dia dia das pessoas, com essa fusão do ambiente lar com o ambiente organizacional, trouxe uma importância ainda maior para o papel da organização, de ser exatamente esse espaço de promoção da saúde mental. E existem várias formas pelas quais as organizações podem contribuir positivamente para a saúde mental dos seus colaboradores, sejam através de modelos de governança mais participativos, Seja através de um olhar mais estratégico e humano no desenvolvimento dos seus talentos, no desenvolvimento humano dentro da organização, um olhar para as suas necessidades, não apenas físicas, como equipamentos ou aspectos de ergonomia no ambiente de trabalho, mas também para os, para os aspectos comunicacionais, as necessidades psicológicas do indivíduo e do grupo dentro da, da organização. E por que que para as organizações do terceiro setor isso ainda tem um impacto ou um papel ainda mais forte ou ainda mais preponderante? As organizações do terceiro setor trabalham essencialmente muito mais alinhadas a valores e um propósito que é compartilhado com os seus colaboradores. E em todos os casos, sem deixar nenhuma organização do terceiro setor de fora, olhar para o seu propósito enquanto organização da sociedade civil, que contribui com um impacto social positivo para o todo da sociedade, esse propósito ele requer um grupo de colaboradores que não apenas performe bem, que não apenas traga bons resultados, mas que esteja diretamente engajado, que sinta-se pertencente dessa cultura da organização da ONG, da organização não governamental, para daí, então, empoderado desse Propósito, poder realizar o impacto social que a organização se propõe. Então, como qualquer organização, é imprescindível que todo e qualquer colaborador tenha uma boa saúde mental, tenha uma boa vida em harmonia com o seu propósito e o propósito da organização. Entretanto, trazendo aqui um pouquinho de brasa para nossa sardinha, né, Rui? Para as organizações do terceiro setor, esse envolvimento, esse essa aplicação prática da organização nesse papel de cuidar da saúde mental do seu colaborador é ainda mais imprescindível para que ela possa cumprir, de fato, o seu propósito.
0: Legal, Rafa. Eu acho que faz muito sentido essa reflexão que você trouxe aí do propósito né? e também toda a questão do, de como trazer a, 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 o tema da saúde mental, na verdade, para o desenvolvimento organizacional. Né? É um ponto que eu queria... Colocar também que eu acho que é bem peculiar aqui para as, para as ISOS, né? Para as organizações de sociedade civil, é, é também eu vejo que elas estão os colaboradores das Oscars, muitos deles, né, estão muito na linha de frente, na linha de frente com o problema. E as OSCS elas estão resolvendo grandes feridas sociais, né? Então elas estão lidando com problemas é, fortes, né? É, problemas difíceis, né? Elas estão. Entrando em contato com realidades no, que não são agradáveis. E eu acho que é o tipo de situação que realmente deve mexer bastante emocionalmente com as pessoas, né? É, e eu também acho que, é, mais do que nunca, né? É, é, fica, é, se torna ainda mais desafiador, né? Então, ter que lidar com essas situações também... É, continuar mantendo a produtividade no trabalho, né? E até mesmo a forma como isso pode até impactar é, não, não só a produtividade interna, né? Mas também é, como elas vão até lidar com as pessoas que são beneficiadas, né? E eu acho que isso é um ponto também que eu acho que, que, é, que é especial, assim, é, para as que muitas vezes não acontece, né? Nas empresas. Né? E uma coisa que, que a gente fez aqui, você deu dicas muito legais, né? De como de como as empresas é, podem fazer isso, né, dessa responsabilidade, né, que é, como as empresas podem incorporar isso é, de uma forma institucional, né, nos seus processos. E uma coisa também, uma outra ideia também que, que a gente fez aqui na Duarte, né, com os nossos colaboradores, e também de, de como uma empresa talvez poderia aplicar isso junto a esses colaboradores. Tem tem milhares de mecanismos, formas, né. É, e, e eu acho que uma coisa não tira a necessidade de outra coisa também, né? Mas uma forma como a, qual a gente encontrou de incentivar a saúde mental junto aos colaboradores aqui na do foi dar para eles um, um crédito, né? É, um, um valor no qual a gente dispõe, que é de R$ por colaborador, no qual eles podem utilizar em terapias é, de saúde mental, é, psicoterapia, terapias integrativas e complementares, é, e até mesmo também yoga, né, o, o, que, o que funciona para eles, né, então no começo da parceria a gente até tinha uma uma, uma, uma parceria um, feita com até com com, com, uma, com, com um tipo com uma, com uma empresa que fazia essas terapias, né, quando a gente tinha um escritório presencial, que era uma empresa próxima eram pessoas super queridas que moravam é, perto do nosso escritório, né, tinha uma clínica perto do nosso escritório, uma clínica de terapias integrativas e complementares, mas agora com a pandemia a gente estendeu esse crédito para que eles pudessem utilizar onde a gente bem desejar E foi até melhor, porque as pessoas... É, tiveram mais pessoas usando, né? Às vezes, no dia a dia ali, ficava até um pouco difícil de marcar. Então, agora ficou até mais fácil. Tem mais pessoas usando esse, usando esse benefício também, né? É, então, eu queria também complementar com esses dois pontos, né? E fazer aí uma... Já uma próxima pergunta para você, que é... Esses profissionais, né, no qual eu tô falando, né, que estão que que em contato com essas dores sociais, né, que é importante a gente pensa que a organização pense na saúde mental deles, né, é, como eles podem, né, qual, qual, é, qual é o impacto que, 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 que pode acontecer se essas pessoas não cuidarem da saúde mental, né, e se eles cuidarem, né, o que, que, o que, que pode acontecer também, qual, como, como é que você acha, né, que isso... É, é, o que, que pode e não pode acontecer, assim, para esses personagens que estão em linha de frente, principalmente, né?
1: Perfeito, Rui. Essas práticas que vocês fizeram na do área, Rui, elas são excelentes, bons exemplos de boas práticas, inclusive de incentivo ao cuidado individual. Porque quando você coloca a possibilidade de oferecer um valor para que o próprio colaborador busque pela, pela ajuda... É, isso já propõe uma quebra de um paradigma muito grande porque mesmo quando nós falamos em saúde mental ao invés da ideia de falar sobre a doença mental ainda há muitas crenças limitantes em torno disso ainda há pessoas, por exemplo, que consideram temeroso ou vergonhoso procurar a ajuda de um terapeuta procurar a ajuda de algum tipo de terapia falar sobre seus problemas ainda é um paradigma muito grande quando uma organização como a do fez cria uma campanha de incentivo para que a pessoa busque por ela mesma, com um, uma ajuda de custo da, da organização. Por esta ajuda, nós não apenas, não, nós empoderamos as pessoas, não tiramos delas esse poder da tomada de decisão, e a incentivamos de uma maneira apreciativa, valorizando que ela busque por algum profissional, por algum especialista com quem conversar. Algumas organizações têm algumas iniciativas até também mais estruturadas. E aqui cabe uma comparação, novamente, bem interessante. Como você deixou bem claro sobre o papel da, das OSCs, das organizações da sociedade civil, um, um paralelo interessante a pensar é o seguinte. Quando eu realizo um trabalho de mediação de conflitos, fazendo a mediação de um conflito dentro de uma área específica, de uma organização do segundo setor, é muito comum que o processo que contribui para a mediação desse conflito envolva uma revisão, uma revisão apreciativa da comunicação desse grupo, dos seus processos, das ferramentas e, principalmente, dos seus objetivos e indicadores de resultado. Agora, quando nós vamos fazer esse mesmo trabalho, a mediação de um conflito dentro de um time de trabalho, numa organização da sociedade civil, existe um elemento que precisa ser considerado e que é preponderante para a resolução do conflito, que é analisar a causa na qual esse time trabalha e com que público ele atua, e quais são essas dores sociais com os quais eles lidam diariamente. Porque essas dores sociais do público assistido ou atendido, influenciam diretamente numa pressão psicológica para aquele time na realização de atividades que, às vezes, são bem até operacionais. Eu já tive uh, a oportunidade de trabalhar com algumas organizações da sociedade civil, não apenas focado nos profissionais da linha de frente, educadores sociais ou assistentes sociais, mas trabalhando, inclusive, com a equipe que... Erroneamente, às vezes, é chamada de atividade meio ou atividade suporte, mas é aquele pessoal que cuida da parte de gestão, da parte de comunicação, da organização da sociedade civil. Isso é um ponto importante de frisar que saúde mental deve ser pensada dentro da organização da sociedade civil de uma maneira sistêmica, a partir da perspectiva de todo o time e não exclusivamente daqueles profissionais que parecem estar mais na linha de frente. Existem, obviamente, graus diferentes de exposição a essas dores sociais sobre as quais nós atuamos, mas é imprescindível que o trabalho seja feito de maneira integral e sistêmica, inclusive para que um colaborador que atue numa atividade meio, como comunicação, a contabilidade, a parte financeira, a captação de recursos, ela compreenda, essa pessoa compreenda a pressão que existe sobre aqueles profissionais do time da atividade FIM ou da atividade que está lá na linha de frente. Então, reforçando aí a importância dessa visão sistêmica, dessa visão do todo, e parabéns para a por essa iniciativa de incentivar o empoderamento do colaborador para a busca por ele mesmo da sua própria saúde mental. Quando nós falamos sobre o papel da organização, é muito importante pensar que em vários temas, mas em especial saúde mental, é imprescindível pensar qual que é o papel dos profissionais que atuam com essas dores sociais para eles cuidarem da sua própria saúde mental. Não se trata aqui de separar o papel da organização e o papel do colaborador. Pelo contrário, é pensar em duas frentes de atuação em prol da saúde mental. Os profissionais que atuam no terceiro setor, nas mais diversas causas, como você mesmo disse, eles lidam diariamente com situações extremas, essas dores sociais. E esta exposição pode colocar qualquer indivíduo num conflito interior muito grande. O profissional que está hoje ligado às causas e à missão do terceiro setor, ele precisa exercitar um olhar mais apreciativo da sua própria atuação sobre essas dores sociais. Primeiro, tomando consciência de qual o seu real papel em cada ação ou cenário. Inclusive para conseguir respeitar qual que é o papel do outro, seja esse outro um agente de transformação, um parceiro, ou em alguns casos, inclusive, o, respeitando o papel da entidade pública, da organização do primeiro setor, que também está envolvida em algumas causas, mas também respeitar o papel de empoderamento e de protagonismo de algumas pessoas que compõem o próprio público assistido. Então, é literalmente pensar que um, uma boa ação para você cuidar da sua saúde mental é não tentar virar o super-homem, não tentar virar a Mulher Maravilha, e não tentar abraçar o mundo sozinho. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é reconhecer aquilo que você pode fazer sem idealizar a ação. Porque um dos grandes elementos que contribuem para a perda da saúde mental é o sentimento de frustração gerado principalmente em cima de quantas expectativas a gente alimenta. Uma vez que eu consigo me concentrar naquilo que eu posso fazer, sem ficar idealizando soluções, idealizando uma determinada transformação, o que não significa não sonhar. A idealização é diferente do sonho. O sonho é você a mesma linha de horizonte a qual nós vamos juntos, juntos, correr atrás. Mas a idealização é quando você cria uma perspectiva que, pode não ser que não é alcançável e que gera frustração. E o terceiro ponto, concentrar-se no aqui e agora. Sem tentar desfazer o passado, nem tampouco se preocupar demasiadamente com o futuro, buscando trazer o seu melhor para esse momento presente. Então são três dicas que contribuem para a saúde mental do indivíduo e que partem de iniciativas do próprio colaborador da organização da sociedade civil. Tomar consciência de qual que é o seu papel, respeitando o papel do outro, seja este outro uma outra entidade, um outro agente de transformação, e, em especial, do próprio indivíduo assistido. Segundo, reconhecer aquilo que se pode fazer sem idealizar as ações. E terceiro, concentrar-se no aqui e agora. Para além dessas três dicas valem as orientações mais simples, porém indispensáveis. Cuide do seu corpo físico, alimente-se bem, exercite-se bem, estabeleça relações de valor com pessoas que podem servir como base de apoio, compartilhe suas dores. Às vezes a gente observa, e eu já tive a oportunidade de realizar um trabalho que nós chamamos na época de supervisão técnica. Na realidade eram rodas de conversas que reuniam profissionais de uma, de, de uma determinada organização da sociedade civil, que incluíam educadores sociais, assistentes sociais, advogados, pedagogos, psicólogos, e a proposta ali era fazer com que eles pudessem conversar, compartilhar as suas dores, mas especialmente para que eles pudessem ouvir a si próprios, de maneira a também ressignificar aquelas dores que, às vezes, eles haviam absorvido, trazido para si mesmos. Nesse ponto, eu sempre gosto de colocar um aforismo que diz que a essência do propósito é fazer aquilo em que se acredita, mas que faça bem alguém além de mim mesmo. É imprescindível eu trazer o olhar de cuidado com a minha saúde mental de maneira que eu esteja pronto, preparado e fortificado para poder contribuir com a promoção da saúde mental do outro. E quando eu digo a saúde mental do outro envolve todas as atividades que as organizações da sociedade civil realizam em prol da sociedade e de outros indivíduos.
0: E esse outro, né, também podem ser, né, os públicos assistidos, né, da, da organização, né? É, como é que talvez a gente, uma forma que a organização poderia levar também é, a saúde mental para esses públicos assistidos, né? Como, como como você acha que isso pode acontecer, Rafa?
1: O interessante é que quando você olha para uma iniciativa de, saúde, de, de promoção de saúde mental, em especial dentro de uma organização da sociedade civil, como eu comentei com você lá no início, a, a organização, a, a, as organizações do terceiro setor, um pouquinho diferente das, das outras organizações, ela é propriamente mais movida pelo propósito. Quando eu garanto que um profissional, um colaborador, que faça parte de um time, de uma organização da sociedade civil, tenha a sua saúde mental cuidada, é, valorizada, promovida dentro do ambiente da organização, essa pessoa consegue realizar o seu trabalho de uma maneira diferente. E ela acaba se tornando também uma propagadora de comportamentos, de iniciativas e práticas que estimulam a saúde mental, ou a harmonia, para as outras pessoas, em especial para os públicos que são assistidos pela organização. Então, quando nós fazemos qualquer trabalho dentro da organização, a gente sempre fala sobre o efeito em cascata, que é a ideia de, independente do ponto de partida, seja de cima para baixo, de baixo para cima, é imprescindível fazer com que uma iniciativa de mudança organizacional, de melhoria da comunicação, ou de promoção de saúde mental, que ela se espalhe e que ela se espalhe através de novas e melhores práticas. Nas organizações da sociedade civil, nas organizações do terceiro setor, nós podemos imaginar, baseado em várias experiências práticas, como essas iniciativas de promoção de saúde mental do colaborador pode, sim, impactar positivamente nos públicos que são assistidos. Uma assistente social que consiga desenvolver bem um equilíbrio emocional e a sua inteligência emocional, com certeza transmitirá isso para o público que ela assiste, que ela atende nos programas da sua organização, através de um maior empoderamento, através, às vezes, de uma coisa muito simples que é a comunicação não violenta. Em todas as organizações onde nós tivemos a oportunidade de observar a aplicação do método e o acompanhamento desta implementação da comunicação não violenta, você percebe, como o Gladwell fala em Um Ponto da Virada, como uma simples ideia pode se espalhar tanto quanto um vírus. Eu sei que na atual, no atual cenário de pandemia fazer uma analogia com o vírus parece não muito boa, mas talvez... Exatamente no ambiente de pandemia, com a Covid-19 que nós estamos vivendo nesse momento, a gente deva pensar em quantas boas ideias a gente precisa e merece espalhar de maneira viral. Quantas coisas que nós podemos fazer para promover a saúde mental dos nossos colaboradores que pode reverberar em uma disseminação viral de boas ideias, melhores práticas, uma comunicação mais incentivadora, mais mais valorizadora, que impacte diretamente sobre os nossos públicos assistidos. Não é à toa, por exemplo, que uma das boas brigas que nós temos continuamente para a profissionalização do terceiro setor seja exatamente que as organizações da sociedade civil olhem para o seu público interno, olhem para os seus colaboradores e percebam a importância de investir na capacitação e profissionalização destes profissionais. Isso porque... Em, em todos os casos, aqui é eu estou sendo um pouco otimista, Rui, tudo bem, mas é, 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 são esses 20 anos de jornada que faz com que a gente já tenha passado por tantas histórias que a gente olha e diz assim, cara, faz. Faz porque funciona. Às vezes, para melhorar alguns indicadores que medem o impacto social, o impacto positivo da iniciativa no público assistido, a melhor forma de conseguir melhorar estes indicadores é capacitando ainda mais a nossa equipe. Uma equipe mais capacitada conseguirá entregar mais valor através das atividades no público assistido e conseguirá fazer, incentivar, promover, fomentar ainda melhores resultados, ainda mais impacto social nesse público. E investir na capacitação, no desenvolvimento humano desses colaboradores na organização do terceiro setor passa também por iniciativas de cuidado e promoção da saúde mental.
0: Excelente, Rafa. Muito necessária a sua fala. Estou 100% de acordo com você. É, também acho que investir no, no, no público é, dos colaboradores vai, vai, pode, com certeza, aumentar o um impacto depois na ponta, melhorar o atendimento dos, dos beneficiados. Bom, Rafa, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Foi um prazer aqui ter você nessa edição do Duaricast. Eu acho que deu para a gente falar um pouquinho é, sobre saúde mental, um terceiro setor, dar algumas dicas e alguns sites super bacanas. É, quero agradecer a sua participação aqui e fica aqui agora, se você quiser dar um recado final para quem quiser te achar, onde pode te achar, bota tá com você.
1: Eu acredito que um dos melhores canais hoje para a gente poder trocar algumas ideias, compartilhar algumas experiências, acaba sendo o LinkedIn, então Rafael Giuliano, é fácil de pesquisar lá, eu faço compartilhamento de alguns conteúdos, de algumas experiências que nós estamos realizando. É, deixo aqui o convite também para as pessoas conhecerem o portal da Nossa Causa, que faz parte ao é braço social dentro da, da Bicause, onde hoje eu estou atuando diretamente como gestor de talentos. E também acompanharem as os canais digitais, as mídias sociais da Bicause. Em especial, aqui é um merchan não-merchan, ok? É uma propaganda não-propaganda. Eu quero convidar as pessoas a darem uma olhada no blog da Bicause, porque o último artigo que nós publicamos foi exatamente sobre gestão de talentos, com foco sobre a integração de novos colaboradores, a ação de onboarding. E nós estamos preparando um conteúdo para as próximas semanas, falando dos primeiros passos da nossa iniciativa dentro da Bicause, com a holacracia um modelo de governança um pouco mais distribuído, focando mais na autogestão, que é uma das iniciativas que a Bicause e a nossa causa estão implementando hoje como forma de contribuir e promover a saúde mental através da maior transparência e envolvimento dos colaboradores nas decisões mais sensíveis e estratégicas da organização. Deixo aqui o convite para o pessoal acompanhar essa nossa
0: jornada nos próximos artigos da Bicause. Maravilha, Rafa. Os convites estão feitos, então aproveitem. Então é isso. É... Vemos na próxima edição, então, do Cast. Tchau, tchau.